0: povo de Deus que nos escuta nesse momento, nós estamos dentro de uma programação pelo aniversário do cebi são 43 anos de caminhada da leitura popular da Bíblia e é nesse mês de julho que nós celebramos o aniversário, especificamente no dia 20 de julho, é a data que foi assinada a ata de fundação. Então, nós tomamos essa data como a fundação do SEBI e, por isso, nesse mês de julho, nós estamos conversando sobre o SEBI, sobre a leitura popular da Bíblia e, hoje, de forma muito especial, nós vamos conversar sobre a leitura feminista da Bíblia, vamos entender direitinho se é assim mesmo que a gente fala, como é que começou essa leitura feminista da Bíblia no Cebi. E para conversar conosco, nós temos uma pessoa muito especial que está no Cebi há bastante tempo e, de forma muito especial ainda, está na leitura feminista da Bíblia que o Cebi faz. Então, para conversar conosco, nós temos a irmã Teia Teia Frigério, ela vai se apresentar e vai dizer um pouco mais sobre a sua chegada no SEBI, sobre o seu pertencimento no SEBI. A Theia fala conosco hoje um pouquinho de longe, né? a fala da Itália, mas é um grande prazer recebê-la e conversar dessa temática tão importante para nós que fazemos a leitura popular da Bíblia. Então, seja bem-vinda e fique à vontade para se apresentar e depois também você já pode ir contando para nós como é que tudo começou. Como é que a leitura feminista da Bíblia entra na caminhada do Cebi, que eu sei que você está nesse processo desde os começos. Obrigada, Fatinha, por esta acolhida, esta
1: apresentação. É um prazer enorme estar com você, estar aqui gravando este vídeo, esta conversa desde a Itália. Então, isso já diz minha origem, né? mas eu me considero ainda mais é, brasileira quase que italiana. Eu vim ao Brasil em 74. E quando vim ao Brasil como missionária, missionária xaveriana, eu fui para Abaitetuba, bem lá no interior do Pará, no meio das águas. É lá em Baitetuba que tem, vamos dizer assim, eu posso dizer, embora em 1974 tem as minhas raízes de mulher, que ama a Palavra de Deus e a ama a partir da mulher. Então, eu vim, fiquei em Abaetetuba e, depois de um tempo, é, vim, voltei para a Itália e, estando aqui na Itália, que estava de férias, eu recebi o convite do primeiro curso que o Carlos Mestre, o Frei Carlos, ia dar para dar início a esta caminhada bonita do CB. Infelizmente, não pude participar. A congregação pediu para mim um serviço aqui na Itália e com muita dor eu tive que dizer que não. Mas em 1985 Voltando ao Brasil, ao Pará, em Belém do Pará, eu entrei no SEBI. Já o Pará tinha uma caminhada no SEBI, tinha já um núcleo, tinha cursos. Então, em 1986, eu entrei fazer parte desta caminhada bonita do SEBI. Já apaixonada pelo CB de longe, porque chegavam notícias para mim. Então, aí começou minha caminhada bem próxima. Depois, numa reunião, fui apontada para fazer parte do Conselho Nacional. E aí, minha proximidade com o CEDI cresceu ainda mais. E foi nos intervalos do Conselho que começamos a conversar. Eu me lembro a Nancy Cardoso, Ana Maria Rizante e outras mulheres, Agostinha, nos encontrávamos nos intervalos e a gente colocava questões. Porque em Belém, em Abaitituba, eu tinha começado a trabalhar com mulheres. Aquele tempo, o clube demais. Aí eu dizia, ah, porque só aprendizagem de coisas de mulher, porque não começar também a ver a Bíblia, a ver a palavra de Deus como mulher. Então começavam a surgir interrogações. E voltando, não só trabalhando no SEBI, mas trabalhando no Ipar, Instituto de Pastoral Regional, o contato nos cursos com as mulheres era muito, muito forte. E transmitindo, partilhando a palavra, surgiam interrogações. Por exemplo, como aprofundar as dez palavras de vida a partir da mulher? Como aprofundar certos textos que nos interrogavam? O êxodo. Por que Miriam aparecia e depois desaparecia? e aí nos intervalos é, com as mulheres que faziam parte do conselho a gente começava a se interrogar e dizia então o que como ler este texto como entrar neste texto nossa vida de mulheres e a partir destas conversas que a gente começou a pensar numa leitura popular da Bíblia a partir da mulher. Eu lembro que naquele tempo a gente dizia ler a Bíblia na ótica da mulher, ler a Bíblia com olhos de mulher. E foi justamente a partir destas conversas que em 1992, depois de muita conversa no Conselho, nós conseguimos que tivesse o primeiro encontro de assessoras do SEBI. Para fazer o, pé, o quê? Para começar a refletir sobre a Palavra de Deus, Aquele tempo, a gente dizia, volto a dizer, com olhos de mulher, na ótica da mulher. E me lembro que naquele primeiro encontro, é, estava Nancy Cardoso, a Tânia Vieira, a Ana Maria Horizante, a Agostinha, e o tema foi, sentimos Deus de outra forma. Mas antes de continuar, eu quero dizer isso. A leitura feminista da Bíblia entrou no CEDEI da base das interrogações que nós, mulheres, tínhamos. Né? Por exemplo, eu no IPAR, nos cursos de formação de liderança, com a presença de tantas mulheres, né? como fazer com que o protagonismo das mulheres começasse a se fazer, por exemplo. Como não ler os textos só a partir dos homens? Por exemplo, o texto da, aquele que a gente diz da multiplicação dos pães. Por que não se fala de mulher? Por que... É, aparece Miriam e depois Miriam fica leprosa e Arão não fica. Então todas estas interrogações que vinham da base, não é, nos provocaram. Então eu posso dizer isso que a leitura feminista da Bíblia entrou, não se viu a partir da base. O que nós mulheres, que estávamos lá no Conselho e que nos encontramos pela primeira vez em 1992, é, o que é que a gente queria? Queria aprofundar, penetrar, encontrar maneiras para dar respostas às interrogações que a gente encontrava na base, nos grupos, eu lembro, por exemplo, fui convidada em Gurupá uma cidadezinha lá no, no Amazonas que para chegar lá precisava três dias de barco, não é fazer um encontro de mulheres Quem coordenava era o pároco muito bom, mas era um homem. então com estas mulheres, Começar, a gente, os primeiros passos que a gente deu foi começar a descobrir o protagonismo das mulheres na vida. É, a gente lembra lembro que a gente dizia, temos que passar do vitimismo ao protagonismo. A leitura da palavra de Deus não deve só... É, nos olhar, nos fazer sentir vítimas deste sistema patriarcal. Naquele tempo ainda a gente não usava bem estas palavras, mas não só não se sentir só vítimas, abusadas, esquecidas, anuladas, usadas é, na igreja, nas comunidades, só na, nas coisas práticas de as coisas de mulheres, não é? A mulher ficava na cozinha, nos encontros, e quem decidia tudo eram os homens. Então, passar do vitimismo ao protagonismo. Então, o que nos inspirava muito foi isso. Então, o nosso primeiro encontro, em 1992, foi justamente começar a dar a encontrar para nós mesmos assessoras facilitadoras respostas para eh, as mulheres que nos esperavam lá na base então eu volto a dizer isso com muita força a leitura feminista da Bíblia entrou no cebi propriamente pelo que eu sabia, é, é? o povo. E neste caso, e nesta, e nesta particularidade, as o povo que são as mulheres. Não o só o, não só o pobre, o povo empobrecido anônimo, não, com rosto de mulher, com rosto de do que nós somos, das interrogações que nós tínhamos. Então, através disso, que a leitura feminista da Bíblia é, entrou a ser parte integrante da é, leitura popular da Bíblia que o Sebi faz, que o Sebi vive. E a partir deste encontro, o interessante foi Houve outras, outros três encontros hein, Que nós é, Eram um pouco misturadas, né? Alguém já fazendo a caminhada E outras começando a caminhada E às vezes havia um certo desconforto entre nós Porque quem estava já na caminhada há um tempo Queria avançar E quem estava entrando Queria também se apropriar. É, nos, nos, sobretudo nos três primeiros encontros, não é? É, havia um pouco, eu não digo um desconforto, alguém se sentir maior, melhor do que a outra, mas havia estas duas realidades quem estava já na caminhada há um tempo, não é que vinha da base com estas interrogações, que estava começando a fazer experiência, que estava que tava já elaborando algo, não é? Por exemplo, posso dizer a Nancy Cardoso, a Ana Maria, não é? a Agostinha, eu mesma, não é? A gente queria avançar um pouco, aprofundar, se dar um método. E havia quem estava começando, porque a gente nesses encontros pedia aos estados de enviar mulheres interessadas. Então muitas vezes chegavam umas mulheres que estavam mesmo escutavam quase pela interessadas querendo, mas nos primeiros passos. E foi aí que nasceu a ideia do capacitação. A capacitação na leitura feminista da Bíblia. Então, neste tempo, havia então duas realidades. Não é? A realidade dos encontros dos, das assessoras e começou a capacitação da hermenêutica feminista a Bíblia, para fazer com que não só um grupo pequeno pudesse aprofundar, mas de verdade a leitura popular da Bíblia, que é este devolver ao povo a palavra, né, com, a, e com a palavra ler e interpretar a vida, pudesse se tornar... não? Né, é, como posso dizer, as mulheres pudessem se apropriar. Certo. Alargando sempre mais né, esta base de mulheres que não mais é, aceitavam o que as facilitadoras diziam, mas sempre mais esta base de mulheres em busca de uma leitura que respondesse às interrogações de nós, mulheres, pudesse se alargar. Que então, bom,
0: Téia. Deixa só eu, eu, eu dialogar um pouquinho para dizer, então, é o processo muito bonito que você traz, né? As perguntas, os questionamentos vêm dos grupos da base e a partir desses questionamentos que começam a acontecer lá onde o CEBI nasce também, né? que é nos grupos de base, fazendo a leitura popular da Bíblia, as perguntas próprias das mulheres vão provocando grupos de reflexões e chega, então, a se criar um estudo próprio, que é o que você disse, que é o capacitação de mulheres. Para que mais mulheres pudessem se apropriar de uma forma, aí você usou a palavra método. Então, tem um método de leitura feminista da Bíblia, tem? Tem um método,
1: mas antes de chegar aí, eu quero só fazer uma outra conversa, dizer como isso que nós mulheres fazíamos nos corredores se tornou pauta do conselho. Não é? porque nós não queríamos só fazer conversa de corredor, queríamos que a UCB abraçasse a leitura feminista da Bíblia. E houve muitas discussões dentro do Conselho. Leitura na ótica, leitura de gênero, leitura feminina. E aí a gente, nós mulheres, debatendo é... Enquanto a gente conversava e debatia no conselho, nós mesmas íamos clareando o que nós queremos. Feminina, não. Na ótica da mulher, era superado. E aí, leitura de gênero leitura feminista? E aí a discussão foi andando. E compreendendo que gênero, era uma categoria, era um instrumental que podia nos ajudar na leitura feminista da vida. Então, foi aí que foi, fomos elaborando um método que nos ajudasse a, no mesmo tempo, a ir em busca, a sempre inovando, mas, sobretudo, que nos ajudasse a oferecer um instrumental às outras mulheres também. Não só as mulheres, mas também aos homens que abraçam a leitura ecofeminista libertadora da Bíblia. Então, agora eu quero conversar um pouco sobre o método. O que é que tu acha, Fatinha?
0: Acho ótimo. E, e aí você, você trouxe um elemento ainda importante, porque são também debates internos, né? Que não é assim, vamos fazer e a coisa fluiu fácil. É todo um processo de conversa, é uma conquista de espaço, né, Théia E aí, ao, ao falar do método, você usou uma expressão que eu vou te pedir para depois também trazer que você falou feminista, mas falou também ecofeminista. Então, na sua Sim. fala do método, você, por favor, vai nos ajudando também a entender isso, tá bom? Bem, então, eu vou
1: usar é, cinco palavras para é, apresentar o um método, é, que se tornou um pouco o instrumental que eu uso, que difundo, que eu vejo que ajuda muito, muito. É que é em sintonia é brota do SEBI mesmo. Porque a leitura ecofeminista é libertadora da Bíblia, não é algo a parte do SEBI, é integrante da leitura popular da Bíblia. Só que ela ou diz assim, a vida tem muitas realidades, tem muitas, hoje em dia a gente, a gente usa também é um arco-íris a vida, de pessoas, não é? Então, empobrecido tem rosto de mulher. Então, o primeiro passo é, do método é a vida. Justamente nós chegamos à leitura feminista no Sebi a partir da vida. O próprio Sebi faz a sua a leitura popular da Bíblia a partir da vida. Então, qual é o primeiro passo do método da leitura ecofeminista da Bíblia? é libertadora da Bíblia, é a vida. É a vida, vou fazer alguns exemplos, não é? O feminicídio que está acontecendo, é? a homofobia que existe, é o... o tem uma regressão no protagonismo das mulheres, sobretudo no mundo religioso, nas igrejas. Mas tem também o cotidiano das mulheres. Por exemplo, no método, este primeiro passo, a vida, a, a gente resgata muito o cotidiano das mulheres, sua realidade cotidiana, e se interroga. Porque quando se escreve a história, nunca por esse protagonismo das mulheres. Por que se fala da história da igreja na Amazônia e não aparece mulher? Então, a própria vida, ela traz interrogações. Então, o primeiro passo que a gente, no método, é a vida. Tem que partir da vida, das interrogações, da realidade que as mulheres sentem. Lembro só, faço só um pequeno exemplo. Em Belém tem um grupo de mulheres que se chama Casa Trapiche. Um dia estávamos, no Dia das Mulheres, refletindo sobre aquele texto de provérbios da mulher forte. Aí perguntamos, o que é que é e uma mulher disse assim? me sinto carregando quintal, um quintal, um peso que não é 100 quilos. Então, por que a gente se sente carregada assim? Então, a vida é o primeiro passo. É, é a partir disso, a partir das provocações, a partir dos desafios, das dores, das alegrias, do sofrimento que o patriarcado, o criarcado impuseram sobre nós mulheres, mas não somente sobre nós mulheres, mas também sobre os homens. O patriarcado, o criarcado impõe peso sobre etnia, sobre raça, sobre LGBT, tudo aquilo que é diferente. É por isso que a gente, do feminismo, a gente alargou nossos horizontes ao ecofeminismo. Porque a gente também percebeu que o que acontece com nós mulheres acontece com a casa comum e com as pessoas que vivem na casa comum, os indígenas, os afrodescendentes, os grupos fragilizados. Então, é a vida que nos interroga. O segundo passo é interagir. É um verbo, interagir. Interagir com quem? Interagir com o próprio texto bíblico, as mulheres na Bíblia, a, a história das mulheres na Bíblia. Mas não somente a história das mulheres na Bíblia, mas a história da nossa casa comum na Bíblia. Perceber o, o, a Bíblia é que é um tecido, é, uma, é um tecido que vamos tecendo como a vida, é um tecido trançado de muitos fios, o texto bíblico também é um tecido trançado de muitos fios. Então, interagir as mulheres de hoje com as mulheres da Bíblia. As a, a, o descuido com a casa comum de hoje com o descuido com a casa comum de hoje. E assim por diante. Então, a ter uma interação, interagir. Perceber que o que nós sofremos, o que nós lutamos, o que nós queremos hoje, que é vida, era o mesmo, não é? O mesmo projeto, a mesma utopia, o mesmo sofrimento, a mesma opressão que o patriarcado, que o patriarcado e o queriarcado impunham estar presente na Bíblia. Então, esta interação. Esta interação nos leva ao segundo passo, ao terceiro passo, que é o suspeitar começar a suspeitar do texto bíblico se interrogar, por que aqui não tem as mulheres? Por que aqui o estrangeiro é tão maltratado? Por que a casa comum é, é explorada? Então, é esta pergunta, por que nos educaram, por exemplo, eu e o irmão deseducaram? ao silêncio de Maria, porque nos por exemplo colocar em contraposição Marta e Maria, porque sempre o texto o texto bíblico lido e que nos foi apresentado nos apresenta as mulheres inimigas uma da outra, e assim começar a suspeitar seja do escrito, como também das eh, leituras, das exegeses, das teologias, eh, da espiritualidade que nos foi, eh, na qual fomos educadas. Este suspeitar não é fácil. Não é fácil, Por quê? porque tem um tradicionalismo, tem dentro de nós algo introjetado que, é, que nos diz, não, mas é palavra de Deus, é palavra de Deus. Então, aqui começa também a interrogação, o que é palavra de Deus? O que é a autoridade bíblica? A autoridade bíblica é a vida. Então, não suspeitar, se interrogar, este texto, esta leitura, esta interpretação, coloca no centro a vida ou a vida é ameaçada? A vida é desrespeitada, a vida tem menos valores que os bença. Então, aí vem o outro verbo, não né? que é deconstruir, a deconstrução do, do texto. Então, neste passo, é muito importante também fazer uso dos instrumentais que a gente tem, da exegese, da arqueologia, da história, confrontar as várias traduções do texto bíblico, para começar a deconstruir. E a deconstrução não é para demolir, é para ir buscando a vida que está lá presente. E encontrando resposta às suspeitas que gera, interrogativos, que gera. É, por que Miriam ficou leprosa? E Porque eh, nos apresentam sempre a, as mulheres como inimigas entre si. Por que Raquel e Lia no, nos é apresentadas como? E aí começa a deconstrução ao perceber que talvez não há inimizade, há outra realidade. Começar a perceber, não é? Porque em lugar de dizer Jesus e as mulheres, não ler dizer, partindo de as mulheres e Jesus. Eu estou exemplificando muito simplesmente para me fazer compreender. Então, a deconstrução do texto. E volto a dizer, a deconstrução do texto não é para demolir, é. aqui precisa coragem, precisa ousadia, precisa de se definir bem, a categoria de gênero nos ajuda muito neste sentido, nos faz perceber que a categoria de gênero não é algo de natural, mas é algo que foi construído. Então, se foi construído, pode ser desconstruído. Então... O outro verbo, depois da deconstrução, é a reconstrução do texto. Reconstruir o texto. Por exemplo, se interrogar. Por que a Marta de João, da, da, do Evangelho da Comunidade do Discípulo Amado, é tão diferente da Marta da Comunidade de Lucas, comunidades lucanas. O que é que está por trás? Então vamos reconstruir a, a Marta. Ousar fazer isso. Ousar... Eh, eu aprendi um pouco com aquele livro A Tenda Vermelha, não é? Que no início a Dina diz se, se me tivessem deixado falar, talvez a história era outra. Então, ter a criatividade de fazer falar. O que falaria, se pudesse falar? A mulher que penetrou naquela janta e lavou aos pés de Jesus, o que é que ela contaria? A viúva que botou o óbulo, o que, que ela diz? falaria? Mas eu estou acentuando sobre as mulheres, mas neste sentido eu quero dizer assim, que a leitura ecofeminista e libertadora da Bíblia não se detém somente sobre textos onde tem figuras de mulheres. Mas é um jeito de ler toda a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, volto a dizer, é um tecido de várias cores, tem rosto. Tem rosto de mulher, mas tem um rosto também de indígenas, de povos originários tem rosto de afrodescendente para nós no Brasil e no mundo inteiro. Hoje, a casa comum, ela está pedindo o seu direito também a, li a ser livre. e Então, é nesse sentido que a leitura feminista da Bíblia ampliou seus horizontes e se tornou uma leitura ecofeminista, libertadora da Bíblia. Então, reconstruir o texto, reconstruir para quê? Não para ter um texto novo que eu vou escrever e divulgar, mas que volte à vida. Nos faça, vamos dizer assim, seja uma luz, seja uma força, seja uma ousadia, Seja uma capacidade também de transgressão para que a vida, de verdade, seja plena, seja uma vida em plenitude, liberta. Então, estes cinco passos. Não é? Aí eu acrescento rapidamente alguma, alguma, algum instrumental que pode nos ajudar. O instrumental, eu já disse, da categoria de gênero. O instrumental, que está já há algum tempo caminhando, de ler a história é, a partir da mulher. A história, história, é só história de homem. Mas não é só história de homem. Não é história de grandes fatos, é história do cotidiano, da gestação, do ama amamentar, do cuidado. Quer dizer, história também é escrita e feita por mulheres. A outra é, nesta, o primeiro encontro das assessoras, nós tínhamos dado este tema, eu já falei, é, sentimos Deus de outra forma. Esta esta brota de tudo isso uma espiritualidade, vou dizer assim, uma espiritualidade feminista, uma espiritualidade, uma espiritualidade ecológica nos faz capaz de dar nomes diferentes a Deus. Não sou o Deus masculino, patriarcal mas a deusa e tantos outros nomes que brotam dentro de nós a partir da vida e que geram gera uma espiritualidade nos sustenta neste caminho que é um caminho de transgressão, de subversão de ousadia de liberdade é a última coisa que quero dizer como instrumental é se interrogar e se libertar da autoridade bíblica. A palavra de Deus, a Bíblia, não é a última palavra que Deus escreveu. Nós estamos hoje escrevendo com a vida a palavra a palavra de vida. É. Então, o método parte da vida e tem que voltar à vida. Este círculo hermenêutico é? que se abre, eu não digo se fecha, que volta à vida para continuar. É. E o CB. Não é? deu espaço, é, nos permitiu, foi em certo momento foi uma luta, foi um enfrentamento, mas hoje, há algum tempo havia uma uma dimensão que era a leitura feminista da Bíblia. Hoje, nós, vamos dizer assim, não sentimos mais a necessidade. Não porque não, como eu posso dizer, não porque não, não, não esta caminhada terminou, já chegou, a... não, porque é algo que a leitura popular da Bíblia não é? assumiu como própria, que é a leitura ecofeminista da Bíblia, a leitura ecofeminista libertadora da Bíblia, ela é esta busca de dar fisionomia, rostos, voz, protagonismo, não só às mulheres, mas à casa comum, aos povos originários, a qualquer diferença que a vida, com a qual a vida se manifesta.
0: Nossa, Teia, nós poderíamos seguir falando e te ouvindo né, muito, muito mais tempo, porque aqui fui anotando cada termo, cada palavra que você foi explicando, gera novas perguntas de como praticar. Eu penso que é importante a gente dizer aqui também que, como você falou, por mais que se tornou uma prática do SEBI, a gente sabe que ainda é muito desafiador é, praticar essa, essa leitura ecofeminista e libertadora da Bíblia nos espaços institucionais que nós nos encontramos. Né? Nós somos todas partes de grupos, de denominações religiosas, são instituições que, às vezes, ainda pesam muito sobre nossos corpos, né? Tem palavras ainda muito duras, tem enfrentamentos que nós precisamos fazer, e cada... Qual de nós, mulher, que está nessa busca, sabe que tem que enfrentar ainda muitos desafios, né? Você indicaria, assim, um, um caminho um processo que você pensa que a gente precisa, um caminho que precisamos trilhar para avançar, para seguir essa caminhada que vem já de tanto tempo, mas que não, como você mesma disse, não resolveu todos os problemas de opressões, de, de patriarcalismos, não é? é?
1: Fatinha, eu penso assim, que a gente, nós, no SEBI, temos que continuar firme nesta prática. É. Ela, como posso dizer, a leitura ecofeminista e libertadora da Bíblia, ela não é uma dimensão. Ela... Vou usar esta, esta palavra, mas não diz bem o que eu quero pensar. Por assim dizer, ela enriqueceu a leitura popular da Bíblia. Ela aprofundou, ela nos levou adiante. Então, a vida, ela é sempre em movimento. Ela nos apresenta sempre novos horizontes, novos desafios. Então, a gente tem que perseverar, o método é este, a gente às vezes tem que seguir um pouco, talvez é, ser, como posso dizer, o método ele exige um, 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 uma certa me, não me vem bem a palavra, não digo rigidez, mas é, exige de nós um, um, um certo posicionamento, uma certa... É, não me vem a palavra neste momento, né? mas você entendeu, não é? é? Porém, a gente tem que saber é, ser fiel. No mesmo tempo, porém, Estar abertas. Por quê? Porque a vida sempre nos traz novos desafios. Estar sempre aberto Estar... É, sentir... Se, em um certo sentido, não é? Às vezes... Ah, diz, Ainda mais uma vez esse negócio de mulher. Não. Ser firme... Não é, no nosso no que não somos, no que a leitura feminista, ecofeminista libertadora da Bíblia nos fez conquistar e saber avançar, nos, 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 não parar.
0: É isso, muito bom, muito bom. Eu penso que quem nos, está nos ouvindo né, vai nos ouvir em vários momentos vai desejar muito continuar, né, Tem? Continuar refletindo, fazendo a experiência. Eu acho que é bom dizer, né, você também, nesses anos todos, no SEBI, contribuiu muito para a elaboração de textos, né, de pequenos livrinhos. É bom dizer para a nossa... Para a comunidade que nos escuta, para as pessoas que escutam essa fala sua, que também, no SEBI, a gente tem é, literaturas, propostas de análise de texto, de, vamos dizer, de prática da leitura ecofeminista e libertadora da Bíblia, com, com é, pessoas como você, como outras mulheres importantíssimas que você falou aqui, que foram produzindo materiais. Então, uma das coisas a dizer, é, vamos fazer nossa experiência e buscar também Nessas literaturas de tantas mulheres que vêm colaborando, pesquisando e escrevendo, né, sistematizando o método, você é uma delas, que nos ajuda sempre, a gente pode buscar apoio para fazer com nossos grupinhos, lá nas nossas bases, que é o lugar, como você disse, onde tudo começou e é onde nós somos convidadas a estar sempre. né? com os nossos grupos de mulheres, nas bases, nas diferentes realidades do Brasil.
1: Eu queria justamente voltar a isso, Fatinha, antes de concluir. Quando nós começamos, eu disse no início, este, este dizer, desconforto entre quem queria avançar e quem estava começando. Mas sempre foi firme em nós esta convicção. Não se afastar da base. Não se afastar do cotidiano da vida das mulheres. Do cotidiano da vida. Vou usar o acadêmico ele, é ele precisa, ele é necessário e, às vezes, ele é útil para nós. Por quê? Porque a pesquisa de nos ajuda. São instrumental que nos ajuda. Mas sempre a gente tem que saber falar para que a mulher do povo, da base, o povo, é? o empobrecido, a empobrecida. O que é esquecido deve ser sempre o nosso o lugar onde nós pisamos, que deveria ser nosso coração, nossa busca. Outra coisa, justamente, que você me fez pensar, não é? falando da nossa produção, eu convidaria as levas novas, não é? A ir buscar este, estas produções que fizemos no passado. Elas não são superadas. Elas são atuais ainda hoje. Então, podem ser até, vamos dizer assim, material para começar lá na base, onde eu estou as raízes são sempre muito importantes
0: isso mesmo, são muito importantes e a gente vai numa, num processo sempre tendo a vida como a, o nosso chão principal, o nosso lugar para fazer as perguntas e vivenciar o que você falou, que é esse incômodo por que, que as coisas ainda é, não, né, não melhoram, por que, que a vida ainda é uma vida sofrida. Mas também todo o caminho que foi feito de protagonismo, de empoderamento, que também a gente precisa ler na vida. Teia, é, a palavra agora é a palavra mesmo de gratidão por você ter se disponibilizado, ter tirado esse tempo para conversar conosco, e te dar ainda os, os minutinhos finais para você dizer sua palavra, sua mensagem. Nesses, nesse mês de aniversário do SEBI, a gente quer continuar falando sobre leitura ecofeminista e libertadora da Bíblia, e aí você, essa referência para nós. Então, gratidão, e vamos fechar com as suas palavras.
1: É. Quando faço os votos para o aniversário, eu sempre, quase sempre, tenho duas, três palavras. Eu digo, celebrar é primeiro agradecer. Agradecer porque nos foi dado um dom. A vida eu recebi foi um dom que a Divina Ruá nos deu e largiu através Frei Carlos Mestres, Agostinha, o pastor, que agora não me venho o nome, não é? É Agradecer por este dom que nos foi dado e que permanece. A outra, celebrar é fazer memória. É, celebramos fazendo memória, porque as raízes, a memória, a história é o que nos ancora, nos enraíza na Terra, mas também nos alimenta para ir em frente. E celebrar é invocar, invocar a Divina Aruá, porque sempre... Nos dê com o seu sopro este amor à vida, a palavra, e faça destas duas realidades, vida e palavra, o nosso compromisso, o nosso testemunho. Que eu recebi testemunho sempre isso: o amor à vida, o amor à palavra.